0: oben, unten, links, rechts, vorwärts und rückwärts, und fügen wir noch ein bisschen Zeit hinzu und das Ergebnis ist eine vierdimensionale Verschmelzung von Raum und Zeit, ein vierdimensionales Universum. Eine Theorie der Physiker sagt voraus, dass eine der drei Dimensionen des Raumes eine Art Illusion sein könnte dass sich in Wirklichkeit alle Teilchen und Felder, aus denen die Realität besteht, in einem zweidimensionalen, flachen Reich befindet. Auch die Schwerkraft wäre Teil dieser Illusion, eine Kraft, die in der zweidimensionalen Welt nicht vorhanden ist, sich aber mit der Entstehung der illusorischen dritten Dimension materialisiert. Die Theorie sagt voraus, dass die Anzahl der Dimensionen in der Realität eine Frage der Perspektive sein könnte. Physiker könnten die Realität so beschreiben, dass sie einem Satz von Gesetzen, einschließlich der Schwerkraft, in drei Dimensionen gehorcht oder gleichwertig einem anderen Satz gehorcht von Gesetzen, die in zwei Dimensionen wirken, demnach ohne Schwerkraft. Trotz der radikal unterschiedlichen Beschreibungen würden beide Theorien alles beschreiben, was wir sehen. Wir hätten keine Möglichkeit festzustellen, welche Theorie wirklich wahr ist. Ein solches Szenario lässt sich schwer mit unserer Vorstellungskraft vereinbaren. Ein Hologramm ist ein zweidimensionales Objekt, aber wenn es unter den richtigen Lichtverhältnissen betrachtet wird, erzeugt es ein vollständiges, dreidimensionales Bild. All das dreidimensionale Bild beschreibenden Informationen sind im Wesentlichen in den zweidimensionalen Hologramm kodiert. Die holographische Beschreibung ist allerdings auch mehr als nur eine intellektuelle oder philosophische Kuriosität. Denn darüber hinaus bietet die holographische Theorie einen neuen Weg, um mit der Verschmelzung einer Quantentheorie der Gravitation zu beginnen. Einer Gravitationstheorie, die die Prinzipien der Quantenmechanik respektiert. Sie wäre nämlich ein Schlüsselelement bei allen Bemühungen, alle Kräfte der Natur zu vereinen. Und sie wird benötigt, um sowohl zu erklären, was in schwarzen Löchern vor sich geht, als auch was in den Nanosekunden nach dem Urlaub geschah. Die holographische Theorie bietet potenzielle Lösungen für tiefgreifende Mysterien, die hartnäckige Versuche unternommen haben, zu verstehen, wie eine Theorie der Quantengravitation funktionieren könnte. Eine Quantentheorie der Gravitation, eine funktionierende Quantentheorie, ist vielen Physikern heilig, weil die gesamte Physik mit Ausnahme der Schwerkraft durch Quantengesetze gut erklärt werden kann. Die Quantenbeschreibung der Physik stellt ein ganzes Paradigma für physikalische Theorien dar und es macht keinen Sinn, dass eine Theorie, die Gravitation, ihm nicht entspricht. Die Quantenmechanik wurde erstmals entwickelt, um das Verhalten von Teilchen und Kräften im atomaren und subatomaren Bereich zu beschreiben. In diesen Größenskalen werden Quanteneffekte signifikant. In Quantentheorien haben Objekte keine bestimmte Position und Geschwindigkeiten, sondern werden stattdessen durch Wahrscheinlichkeiten und Wellen beschrieben, die Raumbereiche besetzen. In einer Quantenwelt befindet sich aufgrund der grundlegendsten Ebene alles in einem Zustand des ständigen Flusses. Sogar der leere Raum ist nicht leer, sondern gefüllt mit virtuellen Teilchen, die ständig auftauchen und wieder verschwinden. Im Gegensatz dazu ist die beste Gravitationstheorie der Physiker die allgemeine Relativitätstheorie. Eine von Natur aus klassische, das heißt nicht Quantentheorie. Sie erklärt, dass Konzentration von Materie oder Energie eine Krümmung der Raumzeit verursachen und dass diese Krümmung die Flugbahn von Teilchen lenkt. In einer klassischen Theorie wie der allgemeinen Relativitätstheorie haben Objekte bestimmte Orte und Geschwindigkeiten, wie Planeten, die die Sonne umkreisen, man kann diese Orte und Geschwindigkeiten und die Massen der Objekte in die Gleichung der allgemeinen Relativitätstheorie einsetzen und die Krümmung der Raumzeit und daraus die Auswirkung der Schwerkraft auf die Flugbahn der Objekte ableiten. Mit der Relativitätstheorie ist es einfach nur ein bisschen einfacher. Denn das Problem bei der Entwicklung einer Quantenversion ist, der allgemeinen Relativitätstheorie besteht nicht nur darin, dass die Teilchen auf der Skala von Atom und Elektron keine bestimmten Orte und Geschwindigkeiten haben. Wie sollen die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie etwas voraussagen, wenn Materie und Raumzeit so vielseitig und vielschichtig ist? Die Antwort ist, dass die Gleichungen einfach nur nicht mehr ausreichen. Wenn wir davon ausgehen, dass Materie den Gesetzen der Quantenmechanik und die Gravitation den Gesetzen der allgemeinen Relativitätstheorie gehorcht, geraten wir in ungemeine mathematische Widersprüche. Und in den meisten Situationen stellen die widersprüchlichen Anforderungen der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie kein Problem dar, da entweder die Quantenmechanik oder die Gravitationseffekte so klein sind, dass sie vernachlässigt werden können. Wenn die Krümmung der Raumzeit jedoch sehr groß ist, werden die Quantenaspekte der Gravitation bedeutsam. Es braucht eine sehr große Masse oder eine große Massenkonzentration, um eine starke Raumzeitkrümmung zu erzeugen. Selbst die in Sonnennähe erzeugte Krümmung ist im Vergleich zu dem Betrag, der benötigt wird, um Quantengravitationseffekte sichtbar zu machen, außerordentlich klein. Eine solche Theorie ist auch wichtig, um zu verstehen, was im Zentrum von schwarzen Löchern passiert. Denn dort wird Materie in einem Bereich mit extrem hoher Krümmung zerquetscht. Da die Gravitation eine Krümmung der Raumzeit beinhaltet, wird eine Quantengravitationstheorie auch eine Theorie der Quantenraumzeit sein. Ein vielversprechender Ansatz für eine Quantentheorie der Gravitation ist die Stringtheorie, die einige theoretische Physiker seit den 70er Jahren erforschen. Die Stringtheorie überwindet einige der Hindernisse beim Aufbau einer logischen, konsistenten Quantentheorie der Gravitation. Das heißt, Stringtheoretiker haben einige ungefähre Gleichungen für Strings, aber sie kennen die genauen Gleichungen nicht. Sie kennen auch nicht das zugrunde liegende Prinzip, das die Form der Gleichung erklärt, und es gibt unzählige physikalische Größen, die sie nicht aus den Gleichungen berechnen können. In den letzten Jahren haben allerdings Stringtheoretiker viele interessante und überraschende Ereignisse erzielt, die neue Wege zum Verständnis der Quantenraumzeit eröffnen. Ich werde die Stringtheorie hier nicht detailliert beschreiben, sondern mich stattdessen auf eine der aufregendsten Entwicklungen aus der string forschung konzentrieren, die zu einer vollständigen, logisch-konsistenten Quantenbeschreibung der Gravitation in einer sogenannten negativ gekrümmten Raumzeit geführt hat. Für diese Raumzeiten scheinen die holographischen Theorien wahr zu sein. Wir alle sind mehr oder weniger mit der euklidischen Geometrie vertraut, habe ich recht? Bei der der Raum einfach nur flach ist, keine Krümmung. Parallele Linien treffen sich nie, wie ein unendliches Blatt Papier. Doch Krümmung gibt es in zwei Formen, positiv und negativ. Der einfachste Raum mit positiver Krümmung ist die Oberfläche einer Kugel. Eine Kugel hat eine konstante positive Krümmung. Das heißt, es hat an jeder Stelle den gleichen Krümmungsgrad, im Gegensatz zu einem Ei, das am Spitzenende mehr Krümmung hat. Der einfachste Raum mit negativer Krümmung wird als hyperbolischer Raum bezeichnet, der als Raum mit konstanter negativer Krümmung definiert ist. Durch die Einbeziehung der Zeit können Physiker auf ähnliche Weise Raumzeiten mit positiver oder negativer Krümmung berücksichtigen. Die einfachste Raumzeit mit positiver Krümmung wird der De-Sitter-Raum genannt. Und viele Kosmologen glauben, dass das sehr frühe Universum nahe daran war, ein De-Sitter-Raum zu sein. Umgekehrt wird die einfachste negativ gekrümmte Raumzeit natürlich als anti raum bezeichnet. Er ähnelt dem hyperbolischen Raum, enthält jedoch auch eine Zeitrichtung. Im Gegensatz zu unserem Universum, das sich ausdehnt, dehnt sich der anti raum weder aus, noch zieht er sich zusammen. Er sieht immer gleich aus. Trotz dieses Unterschieds erweist sich der anti raum sehr nützlich bei der Suche nach Quantentheorien der Raumzeit und der Schwerkraft. Wenn wir uns den hyperbolischen Raum als eine Scheibe vorstellen, dann ist der anti raum wie ein Stapel dieser Scheiben, die einen festen Zylinder bilden. Die Zeit läuft entlang des Zylinders. Hyperbolischer Raum kann mehr als zweiräumliche Dimensionen haben. Der anti raum der unsere Raumzeit mit drei räumlichen Dimensionen am ähnlichsten wäre, hätte ein dreidimensionalen MC escher bildähnliches Verhalten als Querschnitt seines Zylinders. Physik im Antidieseter-Raum hat einige seltsame Eigenschaften. Wenn wir irgendwo im Antidieseter-Raum freischweben würden, würden wir uns fühlen, als wären wir auf dem Grund eines Gravitationsbrunnens. Jeder Gegenstand, den wir wegwarfen, kam wie ein Bumerang zurück und überraschenderweise ist die Zeit, die ein Objekt benötigt, um zurückzukommen, unabhängig davon, wie hart es geworfen wurde. Und wenn wir einen Lichtblitz von unten werfen würden, der aus Photonen besteht, das sich natürlich mit der Lichtgeschwindigkeit bewegt, würde er tatsächlich unendlich reichen, aber in endlicher Zeit zu uns zurückkehren. Und dies kann passieren, weil ein Objekt in diesem Raum eine Art Zeitkontraktion von immer größerem Ausmaß erfährt, je weiter es sich von uns entfernt. anti Space oder Raum obwohl er unendlich ist, hat eine Grenze, die sich im Unendlichen befindet. Um diese Grenze zu sehen, verwenden Physiker und Mathematiker eine verzerrte Längenskala, die eine unendliche Entfernung in eine endliche drückt. Im Zylinderbeispiel hat die Grenze zwei Dimensionen. Eine ist der Raum um den Zylinder herum und eine Zeit, die sich entlang seiner Länge erstreckt. Für den vierdimensionalen anti raum hat die Grenze zwei Raumdimensionen und eine Zeitdimension. Die Grenze des vierdimensionalen anti raums ist zu jedem Zeitpunkt eine Kugel. An dieser Grenze liegt das Hologramm der holographischen Theorie. Das war nur die erste Folge von unserem völlig abgefahrenen Ausflug in die Illusion der Schwerkraft. Ich hoffe euch alle in der nächsten Episode mitzusehen, denn es wird extrem spannend. Und falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben. Unten in der Videobeschreibung, ganz ganz wichtig, findet ihr einen Link zu dem Podcast, den ihr euch so sehr gewünscht habt. Denn es gibt jetzt endlich einen, wo ihr einfach nur die Folgen, die ihr gerade seht, auch hören könnt. Ich weiß, dass viele Schufte von euch nämlich meine Folgen zum Einschlafen benutzen. Oder halt einfach nur meine Stimme zum Einschlafen benutzen. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll, außer Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und ähm, natürlich, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr dann den, den Linktree. Dort geht ihr drauf und findet dann weitere Verlinkungen zu Spotify, Apple Music und Amazon Music. Dort findet ihr dann die soeben erwähnten Podcasts. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe euch alle in der nächsten Episode des großen Mysteriums, um die Illusion der Schwerkraft wiederzusehen. Oh Gott, wie geht noch nochmal das Outro von Entropy? Ey, oh Gott, ähm, Ciao mit V, würde jetzt ein gewisser bärtiger Mann sagen. Ciao mit V.